0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Dank. herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Bastian Kunkel, der noch besser bekannt ist bei Social Media zumindest unter dem Namen Versicherung mit Kopf. Und äh, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, nicht so ein großer Fan von Versicherungen bin. Umso spannender das heutige Gespräch heute mit Bastian. Erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, hallo Maurice, grüß dich. Danke, dass ich den Podcast sein darf ich glaube,
1: du kennst es, die, äh, ja, die, die, die Vorurteile gegenüber äh, Versicherungen oder die, die allgemeine Stimmung ähm, zum Thema Versicherung. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die schreien auch, juhu, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema Versicherung. Mal gucken, wie oft die Folge hier auch gehört wird. Aber sicherlich äh, für mich erstmal eine spannende Frage, welche Versicherung siehst du als, als, als Mann, der sich schon seit zig Jahren beschäftigt mit diesem Thema, als absolute
2: Pflicht? Ja, das hast natürlich komplett recht. Niemand wacht morgens auf und sagt, geil, heute habe ich mal so richtig Bock auf Versicherung. Heute mache ich mal nur Versicherung und, und check das alles. Und ich freue mich richtig drauf, wenn das der Fall ist, dann sollte derjenige wahrscheinlich zum Arzt gehen, weil dann stimmt was nicht. Also du bist da nicht alleine, das ist eher... Die Regel. Welche Versicherungen sind Pflicht? Meiner Meinung nach, neben den Versicherungen, die ja gesetzlich vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel eine Krankenversicherung oder eine Kfz-Haftpflichtversicherung, das muss man ja in Deutschland haben, gibt es meiner Meinung nach noch ein paar wenige Versicherungen, die die meisten Menschen wahrscheinlich haben sollten. Dazu gehört die private Haftpflichtversicherung. Die hat zwar den Namen äh, Pflicht oder das Wort Pflicht im Namen, aber ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine andere Form der Arbeitskraftabsicherung für alle, die irgendwie angewiesen sind auf ihr aktives Arbeitseinkommen. Das ist auch, glaube ich, die Versicherung, wo es die größten Vorurteile, das größte Halbwissen, gefährliche Halbwissen äh, gibt. Ja, von die leistet eh nicht bis hin zu, nee, der Staat wird da schon was zahlen, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Ähm, und ja, das sind halt gefährliche Ansätze, Denkansätze, die man hier hat. Die nächste Versicherung, äh, relativ simpel, die haben tatsächlich auch die meisten, weil die irgendwo bei einer Kreditkarte mit dabei ist, sowas wie eine Auslandsreise-Krankenversicherung, die kostet nicht viel, aber die sollten man einfach mit dabei haben, auch innerhalb der EU, wo das normalerweise abgedeckt ist über die normale gesetzliche Krankenversicherung und ähm, eine Risikolebensversicherung für Familien, für einfach Situationen, wo ein anderer Mensch finanziell von dir abhängig ist. Ja, das Thema Risikolebensversicherung Lebensversicherung, Klassiker, Hausbau, ne, Hausfinanzierung, die im Raum steht, was ist, wenn der Hauptverdiener wegstirbt, wie kann das Ganze dann noch finanziert werden ja, und so weiter und so fort. Und dann würde ich vielleicht noch anführen, für vor allem Gutverdiener ähm, und natürlich auch Selbstständige, das Thema Krankentagegeld, das fällt immer so ein bisschen runter, ist selten Thema, aber wenn du länger krank bist und du bekommst dein Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung, dann muss man wissen, dass das gedeckelt ist. ja Und wenn du vielleicht schon auf großem Fuß lebst, finanziell, dann kann dir eine längere Krankheit da ganz ordentlich finanziell ja, einen Stock zwischen die Beine schmeißen, weil die wenigsten wissen, dass halt dieses gesetzliche Krankengeld auf einen Tagessatz limitiert ist, der durchaus weit unter dem liegen kann, was du vielleicht normalerweise zur Verfügung hast, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ich muss so schmunzeln, weil ich hatte tatsächlich mal mit dem ehemaligen Nationalspieler, Fußballnationalspieler Christian Panda einen Podcast. Und äh, er sagte zu mir, dass er seinen den, den besten Vertrag, den er in seinem Leben unterschrieben hat, ich glaube, damals bei Schalke, da hat er kaum was verdient, weil er nur verletzt war. Und ähm, dann kommt ja genau die Situation, die du da beschreibst. Der, der Junge unterschreibt irgendwie einen Millionenvertrag mit einem, mit einem Jahreseinkommen, vom, der sie siebenstellig ist. Wenn der aber dauerhaft krank sozusagen ist, dann, dann, hat er, ähm, dann hat er davon nicht viel. Und ich glaube, die haben bestimmt fast alle auch nicht so eine Versicherung, weil es einfach auch zu teuer dann sicherlich wäre. In, äh, in dem Weiteren weiß ich nicht, hast du da Erfahrung gesammelt mit... Er
2: also Fußballern jetzt nicht, aber klar, ähm, Fußballer sind nochmal eine eigene Kategorie. Ja? Da, da sp spricht man vielleicht oft auch nicht von zum Beispiel einer Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern eher vielleicht von der Sportunfähigkeitsversicherung. Ja, ich ich habe mal einen profi tennisspieler ähm, als Kunde versichert in dem Bereich. Da gibt es dann nochmal andere Möglichkeiten. Da, da, da sichert sich ja auch der Verein vor allem ab, ja gegen zum Beispiel den Ausfall des äh, Spielers, wenn der irgendwie äh, vielleicht länger krank ist, etc. Ja, da gibt es nochmal ganz andere Risiken und Versicherungskonstrukte. Ja, Cristiano Ronaldo, ich glaube, Real Madrid war das damals gewesen, die seine Beine versichert haben für zig Millionen. Also, das, das ist im Profisport, gibt es da noch ganz andere Dinge.
1: Ich habe gelesen, dass JLO ihren Arsch versichert hat.
2: Genau, zum Beispiel. Oder auch Brüste, die schon versichert wurden. Und ein, ein Lächeln, glaube ich, wurde auch mal versichert äh, irgendwo. Also, alles, alles möglich, ob das dann immer auch so sinnvoll ist, das steht auf einem anderen P Papier, aber ja, man kann, wenn es irgendwie jemanden gibt, der sagt, dieses Risiko zeichne ich, so heißt das in der Fachsprache, und jemand anders ist bereit, dann die Prämie X dafür zu bezahlen, dann, dann geht das.
1: Äh, jetzt überlege ich gerade nochmal, was du alles genannt hast. Also private Haftpflicht, ich glaube, die hat auch fast jeder, oder? Ähm, nee, hat nicht jeder.
2: <lacht> Le leider nicht, Millionen von Menschen haben die leider nicht, ähm, tatsächlich. Und deswegen sage ich immer mit dazu, schau, dass du in deiner eigenen privaten Haftpflichtversicherung die sogenannte Forderungsausfalldeckung mit dabei hast. Die wird nämlich dann interessant, wenn dir jemand einen Schaden zufügt, ja, vielleicht sogar einen Personenschaden, etwas, woraus lebenslange Rentenzahlungen entstehen. Ähm, und diese Person hat weder eine private Haftpflichtversicherung noch genug finanzielle Mittel, für diesen Schaden aufzukommen. Dann stehst du echt dumm da ja, und dein Leben ist finanziell im Eimer. Und äh, genau in so einem Fall würde deine eigene private Haftpflichtversicherung einspringen ja, und würde diesen Schaden im Rahmen von Leistungsgästen dann übernehmen. Also ganz, ganz wichtiger Baustein, weil einfach noch zu viele da draußen rumrennen ohne den Schutz einer privaten Haftpflichtversicherung. Leider. Du sagst nochmal den Begriff? Forderungsausfalldeckung ja oder einfach Ausfalldeckung. Mhm. Das klingt sinnvoll. Ansonsten
1: ähm, vielleicht nochmal kurz den Grund, private Haftpflicht, warum
2: ist die Pflicht für dich? Genau, äh, das bürgerliche Gesetzbuch beschreibt in Paragraphen 823 die Haftung für Schäden, die du anderen Menschen oder dem Eigentum anderer Menschen zufügst. Und dafür musst du finanziell gerade stehen. Ja, und jetzt hast du zwei Optionen. Entweder das zahlst du aus deiner eigenen Tasche oder eben du hast eine Privatpflichtversicherung, die dann für diesen Schaden, den du natürlich nicht absichtlich äh, verursacht hast, das ist natürlich ganz klar, ähm, die würde dann dafür aufkommen. ja. Und die Versicherung also ist für mich so ein No-Brainer, ja? kostet 60 Euro im Jahr, 70 Euro im Jahr, keine Ahnung, und sichert so viel ab, Personenschäden, Sachschäden, auch äh, Vermögensfolgeschäden, die du verursachst und ähm, deswegen ist diese Versicherung einfach so unglaublich wichtig.
1: B.U. angesprochen, ähm, siehst du auch als sinnvoll, siehst du auch als Pflicht immer dann, wenn eigenes Vermögen die Arbeitsunfähigkeit nicht mehr decken kann oder ab wann?
2: Also, ähm, aktives Arbeitseinkommen, wenn du davon abhängig bist, dann sollte das irgendwie abgesichert sein, weil wie geht es weiter, wenn keine Kohle mehr reinkommt? Die Frage muss man sich einfach stellen, ja. Und ähm, das andere, du hast jetzt gerade Arbeitsunfähigkeit gesagt, das ist ein bisschen was anderes als Berufsunfähigkeit. Arbeitsunfähig bist du, ja, wenn ich jetzt morgens zum Arzt gehe, sage ich bin irgendwie, keine Ahnung, Husten, Hals ist zu, der schreibt dich krank, das ist arbeitsunfähig. Berufsunfähig ist was Längerfristiges. Also da bist du, fällst du länger aus. Arbeitsunfähigkeit ist nur die Vorstufe in der Regel. Und ähm, das Problem ist, dass viele Menschen eben glauben, dass von anderer Stelle da dann Kohle kommt. Ja, aber selbst sowas wie das gesetzliche Krankengeld, das limitiert, macht man 18 Monate, was ist, wenn du länger krank bist, ausfällst, ja, und, und äh, klar, irgendwann Grundsicherung, Staat, ja, Sozialhilfe, aber äh, da müssen wir auch ganz offen drüber sprechen, ähm, das ist natürlich kein, keine Lebensqualität, ja, und wenn du dir bis dahin irgendwas aufgebaut hast in deinem Leben, niemand möchte von dem, was er sich aufgebaut hat, wieder zurück. Das heißt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte man als eine Versicherungen sehen, die dich finanziell auf dem Niveau absichert, dass du dir aufgebaut hast. Ja, das ist keine Worst-Case-Absicherung, wo dann vielleicht nochmal 1000 Euro im Monat herkommen oder so, wenn du in deinem Beruf nicht mehr ausüben kannst, sondern die sichert dir das ab, was du dir hart erarbeitet hast. Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Berufsunfähig bedeutet ja nicht, dass du nichts mehr tun kannst. Ja, mein Vater zum Beispiel, ich, habe ich leider das Beispiel in der eigenen Familie, ist berufsunfähig geworden. Äh, geworden. Jetzt heißt das nicht, dass er die ganze Zeit einem, zu Hause im, im Rollstuhl oder sonst so sitzt. Man, er konnte halt einfach seinen Beruf nicht mehr ausüben. Ja? Der, der fährt noch weiter in Urlaub, äh, der macht noch seinen Sport, der macht noch zig andere Sachen. Ja? Äh, aber er konnte halt einfach seinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben. Ja? Und dann gab es Kohle. Und ähm, das muss man einfach so in einem Hinterkopf äh, behalten bei diesem Thema Berufsunfähigkeit. Und jetzt äh, vielleicht nochmal so ein bisschen Salz in die offene Wunde, die wenigsten Menschen haben sich jemals wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben es tatsächlich genau deswegen noch nie wirklich verstanden. Und das ist das größte Problem in meinen Augen.
1: Und die Berufsunfähigkeit wird ja aber auch immer teurer ne? oder immer höher preisiger, desto später du anfängst, dich dir Gedanken zu machen mit dem Thema, ähm, wo liegt äh, so eine gute Berufsunfähigkeit? Vielleicht kannst du das so einordnen ähm, mit, mit, mit 20, 30, 40 ja. Jahren, denen man zuhört. Ähm, oder hängt ja wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie hoch dann
2: auch ähm, die Auszahlungshöhe sein soll? Es hängt an so vielen Faktoren. Also wir haben bei uns in, in der Beratung, spielt die BU eine ganz, ganz große Rolle, ist eines unserer Hauptthemen. Und dann hängt es vom Alter ab, hast du gerade schon gesagt, je jünger, desto günstiger. Von einem Beruf je risikoreicher der Beruf irgendwo ist, desto höher natürlich der Beitrag und je mehr du absichern möchtest an BU-Rente, an monatlicher, desto höher natürlich auch nochmal der Beitrag und deswegen ist das super schwierig. Also ich kann jetzt mal pauschal was in den Raum schmeißen, 25-Jähriger Informatiker mit äh, Bachelorabschluss, ja, mit 25 ja, hat man schon Bachelorabschluss, das kann man schon hinbekommen, ja. Mhm. Ähm, der arbeitet 100% im Büro, hat keine Vorerkrankungen, möchte 2000 Euro BU-Rente absichern, der wird irgendwo, aber bitte jetzt nicht festnageln, ja, bei 60, 70 Euro wahrscheinlich rauskommen im Monat, ja, bitte nicht festnageln, ja, vielleicht sind es 75 Euro, aber das ist schon ein Betrag, wo ich sage, das steht absolut in einem Verhältnis von dem, was du da absicherst und, ähm, was du dann im, im, im Fall der Fälle bekommen würdest, ja. Aber viele Menschen sehen dieses Verhältnis halt als nicht sinnvoll an, ja. Wenn, ich jetzt, wenn du jetzt eine Krankenschwester bist, beispielsweise Krankenschwester, hohes Risiko für den BU-Versicherer ähm, und jetzt verdienen Krankenschwestern leider halt auch nicht so viel, ja. Und dann gehen dafür 1.500 Euro BU-Rente 100 Euro im Monat drauf, von dem Gehalt, das eh nicht so groß ist. Und dann muss man auch noch Altersvorsorge betreiben und hat noch zig andere Ausgaben. Dann wird das schon eng. Ja? Und deswegen verstehe ich das schon, wenn Leute sagen, kann ich mir nicht leisten oder ähm, will ich mir vielleicht auch nicht leisten. Also das kann man nicht wegdiskutieren. Ja? Das, ähm, diese, diese Fragestellungen sind da und diese Entscheidungen sind teilweise sehr hart, ob man sich dann dafür oder dagegen entscheidet.
1: Und welche Versicherung empfindest du eher als komplett sinnlos?
2: Also pauschal ist auch das sehr schwierig, aber es gibt natürlich so ein paar Kandidaten, wo ich sage, Leute, sorry, aber die könnt ihr euch sparen. Ja? Das fängt bei der Handyversicherung an, bei der Smartphoneversicherung. Das geht weiter über eine Kfz-Insassen-Unfallversicherung. Ja? Das ist in der Regel abgedeckt über die Kfz-Haftpflichtversicherung von äh, dir selbst als Fahrzeugführer oder eben dem Unfallgegner, wenn der schuld war. Ähm, dann sowas wie eine reine Brillenversicherung vielleicht. Ne? Ja, auch eher, weiß ich nicht, Leute. Er sind sinnlos. Reisegepäckversicherung, ja, da gibt es so viele Ausschlussklauseln, wann die nicht greift. Ähm, also, das wären immer so ein paar Kandidaten, wo ich sage, da sollte man sich das Geld sparen. Warum? Weil selten hier dann ein großes finanzielles Risiko abgesichert wird. Weil das sollte eigentlich immer der Grundsatz sein. Welche großen finanziellen Risiken gibt es in deinem Leben? Wenn die eintreten sollten, kannst du dir das finanziell leisten, beziehungsweise willst du dir das finanziell leisten. Ja? Und wenn du es dir nicht leisten kannst und auch nicht leisten willst, dann macht wahrscheinlich eine Versicherung Sinn. Kannst du es dir aber leisten, ja, dann macht wahrscheinlich eine Versicherung nicht viel Sinn. Und natürlich, wenn du es dir auch leisten willst. ja, So kann man da immer so ein bisschen drangehen. Hier oben in meinem hier drüben Buch habe ich das in so einem Entscheidungsbaum skizziert, ja, wie man so ein bisschen vorgehen kann. Wann macht eine Versicherung Sinn und wann halt auch nicht.
1: Und dann hast du schon die Auslandskrankenkasse mhm. angesprochen oder Krankenversicherung. Die Krankenkasse, Krankenversicherung, ähm, die ist bei vielen Kreditkarten äh, mit inkludiert. Sind die Versicherungen in der Regel, die in diesen Kreditkarten mit inkludiert sind, denn ähm, ausreichend gut?
2: Sehr, sehr gute Frage. Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, ich, mein Gefühl sagt mir gerade, wir haben wahrscheinlich die gleiche äh, Kreditkarte mit der wir vielleicht unterwegs.
1: Ich habe keine, wahrscheinlich keine Amex, wenn du darauf ansprichst, ich habe Miles and More.
2: Ah, okay, alles klar. Ja, Tatsächlich, ich habe die, die Amex Platinum und da habe ich mal das Versicherungspaket auch mal sehr ausführlich analysiert und einen Blogartikel dazu geschrieben. Das ist schon ziemlich gut. Ja? Also nicht nur in der Auslandsreise Krankenversicherung, sondern auch Mietwagenversicherung. Die Vollkasko, die da mit dabei ist zum Beispiel. Ja? Das brauchst du nicht dazu buchen, weil das die ja, auch immer super teuer ist bei Mietwerken, wenn du dir diese Versicherungsleistung mit dazu buchst. Ähm, da ist zum Beispiel auch so eine, so eine Reisegepäckversicherung mit dabei und Flugverspätungskram. Alles, was ich niemals separat mir kaufen würde, ähm, als Schutz, weil ich es nicht als sinnvoll achte. Und da ist es halt mit dabei. Oder auch Reiseabbruch, Reiserücktrittsversicherung. ja Das kann punktuell sinnvoll sein. Mussten auch meine Eltern knapp ja, vor knapp fünf Wochen nutzen. Äh, da waren sie sehr froh, dass sie... Eine entsprechende Versicherung hatten, weil sonst wären einfach mal so 3.000 Euro futsch gewesen. Ähm, genau, also grundsätzlich sollte man schon mal reinschauen, was ist da alles versichert, gibt es da irgendwelche Grenzen bei diesen Kreditkarten, was auslandsweise Krankenversicherung angeht und auf der anderen Seite, wenn man separat eine abschließt, ähm, die, die wir haben, die kostet 12 Euro im Jahr, Ja, also da reden wir jetzt nicht von viel Beitrag.
1: Das fand ich nochmal spannend mit der, mit der Kreditkarte, jetzt, was du sagtest. Ähm, gerade die in Bezug auf die ähm, auf die Kfz-Versicherung bei Mietwagen. Ähm, das hatte ich ja hatte ich auch schon jetzt öfter in der Vergangenheit. Und äh, ich kann mich auch nochmal an einen Fall erinnern, da waren wir mit Freunden auf Mallorca. Und ähm, da gibt es ja, ähm, da gibt ja diese klassischen Billiganbieter da am, am, am Flughafen. Ne? Und ähm, teilweise hast du ja auch schon das Gefühl, dass das so eine Art Geschäftsmodell ist, also so Preise ja. nach oben für den Mietwagen und am Ende kommen sie dir dann mit irgendwas an dieser Rümpelkarre, ja. Ähm, und äh, ich dann auch immer so am Überlegen, naja, ich habe ja diese, diese ich habe jetzt die Miles and More, du hast die, die Amix. Da ist es ja auch mit drin, ähm, so eine Versicherung. Und das macht schon auch einiges aus. Ne? Ich meine, die Mietwagen sind äh, teilweise sehr saugünstig auf Mallorca mhm. gewesen. Also so eine Woche, sagen wir mal, für so ein Scheißauto, <lacht> äh, für, für ähm, weiß ich nicht, 20 Euro am Tag, mhm. ja. Ohne, ohne Versicherung und mit dann, sagen wir mal, 30 Euro am Tag oder so. Ne? Also 50 ja. im Aufpreis. Und meine Gedanken waren oft schon so, ach, Buchst du das jetzt wirklich über die Kreditkarte und machst das so oder buchst du einfach diese 10 Euro mehr am Tag? Ähm, aber dann hast du eben auch keinen Stress, weil ich habe es tatsächlich mal erlebt, dass wir, dass wir dann auch ähm, so einen Schaden am Auto hatten, irgendwie gemeinsam den Mietwagen geteilt durch alle Kumpels ja. und dann hockst du da so im Urlaub, denkst du, oh, okay, wir waren das, keiner wusste, wer das jetzt war und so. Und dann hockst du da und dann hast du irgendwie in dieser geilen Zeit im Urlaub, gar keine geile Zeit, weil alle sich da einen Kopf machen, streiten oder was auch immer. Ne? Ähm, aber äh, du sagst, äh, ähm, also jetzt äh, bei, bei der Amex jetzt in dem Fall, ne, da hast du dich mit beschäftigt, aber da kann man schon gut, guten Gewissens nach auch drauf, sich drauf verlassen. Ja,
2: Also ich hatte jetzt selbst noch keinen Schadenfall, aber ähm, die Amex hat ja dahingehend schon einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, es geht ja vor allem um den Vollkaskoschutz. Also den, den, den Schaden am eigenen Auto, da sind dann die Angebote, die du oft bekommst, ja, die haben dann einen hohen Selbstbehalt zum Beispiel oder dann siehst du immer so ein rotes Kreuz bei, Unterbodenschutz ist nicht mit dabei und was ja. weiß ich, Glas ist nicht mit dabei. ja also Und, und äh, dann, sitzt du, dann hast du plötzlich ein Problem, wenn dann doch was passiert ist und die Versicherung oder die, der, der Anbieter sagt dann, ja nee, hier musst du dann halt zahlen beziehungsweise hier, Selbstbeteiligung, so und so viel wurde vereinbart. Dann haben die vorher schon mit der Selbstbeteiligung deine Kreditkarte belastet, ja, dann kriegst du die erst gar nicht zurück und so alles so ein Kram. Ähm, ja, also für uns, äh, wir sind oft unterwegs, auch in den USA vor allem, ja, in den USA ist dann vor allem auch der, ähm, der Haftpflichtschutz relevant, der von der Höhe her dann einfach abgegradet ist, sage ich jetzt mal, weil das ist in den USA doch sehr niedrig, ähm, was du da hast ähm, bei dem Mietwagen. Genau, also für uns rechnet sich das auf alle Fälle und ähm, ich glaube, bis 75.000 hast du dann auch Vollkaskoschutz, was äh, das Auto angeht, das du gemietet hast. Und ja, tendenziell nehme ich keinen Mietwagen, der einen höheren Wert als 75.000 Euro hat. Also, das geht sich schon aus. Ähm, genau, also so in dem Konzept macht das dann schon Sinn. Ähm, ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht zu lange auf, die, auf diesem Thema ähm, auf, auf dem Thema rumgeritten. Aber es ist schon interessant, äh, was es da für Möglichkeiten gibt und wie man das auch sinnvoll nutzen kann, wenn es solche Angebote im Rahmen einer Kreditkarte zum Beispiel gibt.
1: Und die Versicherungsbranche, ich habe es ja einstiegs gesagt, hatte für mich irgendwie in der Wahrnehmung ziemlich schlechten Ruf. Also mir tun fast schon die Leute auch leid, die Versicherungen verkaufen. Du hast es gefühlt auch in, in, der, in der Spitze des schlechten Rupes geschafft, äh, rauszugehen und hast gesagt, ich mache Social Media und äh, gehe voll raus mit diesem Thema. Woher glaubst du, äh, liegt es, dass äh, Versicherungs, der Versicherungsvertreter ist ja schon irgendwie so, äh, wie als wenn das ein negativ besetzter Begriff ist, jedenfalls empfinde ich das ja. Äh, woher, woher kommt das?
2: Also für mich ist das relativ klar. Das ist hausgemacht, das kommt zum einen aus der Branche selbst, aus sehr uncoolen Aktionen aus der Vergangenheit, die haften geblieben sind, ja, ich, ich hoffe, ich darf das sagen in, in dem Podcast, das klebt einfach an der Branche wie, wie scheiße und, und das geht halt einfach auch nicht mehr weg, dieser Geruch, ja, äh, seit Jahrzehnten <lacht> und ähm, das wird halt auch immer wieder neu aufgekocht von den Medien. Ja, das ist nicht so, dass das mal vergessen wird, sondern die Medien, die tragen da schon einen sehr großen Teil dazu bei, dieses schlechte Image weiter aufrechtzuerhalten, egal ob die Realität mittlerweile schon ein bisschen anders aussieht. Ja, wir haben viel weniger schwarze Schafe, die Regulatorik hat zugenommen ähm, und, und ähm, es gibt gar nicht mehr so die Möglichkeiten, das System auszunutzen, wie das vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall war. Ja, Stichwort äh, Provisionshaftung, die war damals nur ein Jahr, heute ist, ist das fünf Jahre und mehr und äh, das wurde halt damals ausgenutzt, ja, man kann man ein paar Namen fallen lassen, ja, Mehmet Göker zum Beispiel, ja, und das äh, geht heute gar nicht mehr. Aber wenn man halt irgendwo einen Artikel schreibt, hey, Versicherung hat man wieder nicht geleistet oder man, man äh, macht wieder irgendwo eine Doku irgendwo, die man dann, äh, weiß ich nicht, äh, sehen kann im Fernsehen, ähm, Riester-Rente, Kacke und hohe Kosten, ja, dann schlägt das halt immer in, diesen, in diese Kerbe rein, und das funktioniert, weil die Leute eh schon dieses Mindset haben. Die Leute haben eh schon dieses Mindset, ja, die werden am Ende eh nicht leisten oder an äh, der Versicherung verdient nur der Versicherer und der Vermittler, bla bla bla. Ja, diese ganzen Vorteile, die werden dadurch natürlich nochmal bekräftigt. Aber niemand stellt sich ja die Frage, wenn er so eine Dokumentation sieht, ja, Moment mal, haben die vielleicht jetzt genau diesen einen Fall gefunden, wo die BU nicht geleistet hat? Haben die jetzt genau diesen einen Fall rausgesucht mit der Riester-Rente, die sauteuer ist? Ja? Das, diese Fragen werden ja nicht gestellt, sollte man sich aber stellen, ja? Weil wenn ich bei uns reingucke, ja, haben wir Riester-Verträge, die, die, die haben übelst performt. Ja? Die haben alles outperformt da draußen, plus die Zulagen. Da spricht keine Sau drüber. Ja? Berufsunfähigkeitsleistungen, die ausgezahlt werden ohne Probleme. Da gibt es auch Studien, Leistungsstudien, dass ähm, 80% Prozent ohne Probleme ausgezahlt werden. Interessiert niemanden da draußen. Ja? Niemand wird einen Artikel lesen, wo drin steht, hey, Krankenschwester kann dank Berufsunfähigkeitsversicherung irgendwie finanziell äh, weiter existieren. Das liest niemand, das klickt niemand, das interessiert niemand, ja? Und die Seite der Medaille muss man halt auch aufzeichnen. Und weil das halt so ist, wird, es, wird dieses Image in meiner Wahrnehmung glaube ich auch nicht so schnell sich zum Positiven ändern. Plus die Versicherungsbranche tritt halt weiterhin auch in diverse Fettnäpfchen, ja? Und die werden dann natürlich wieder groß gemacht, ja? Wenn ich wieder mitbekomme über Social Media, bei Instagram schreibt mir irgendjemand, dass irgendein Strukturvertrieb ähm, ähm, wieder irgendwie Leute angeheuert hat und hat mit dicker Rolex und äh, dicken Firmenwagen und was weiß ich gelockt, ja, und, und lässt die Leute, äh, lässt, die, lässt diese Berater auf Leute los, obwohl die eigentlich noch keine Ahnung haben. Ja, klar, was, ne? Und wenn dann kommt, dann kommt das raus, ja, Logo, haben wir dann wieder das gleiche Problem. Und das passiert halt leider immer noch, und solange das nicht eingestellt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Wir versuchen das natürlich anders zu machen, wir versuchen auch das Image irgendwie, ja, bereinigen, zu zeigen, es geht auch anders, aber ja, das Gesamtbild, die Gesamtmeinung, zumindest in Deutschland, die wird weiterhin erstmal negativ bleiben, davon gehe ich stark aus, leider, aber auf der anderen Seite ist halt auch noch viel Potenzial da nach oben äh, vorhanden, so sehe ich das zumindest, also meine Arbeit ist noch lange nicht getan.
1: Was ist denn, was ist denn deiner Meinung nach notwendig, um Versicherungen zu beraten, zu verkaufen, zu vermitteln? Also wie viel Wissen muss ich mir aufbauen und wie viel Zeit wird dafür wahrscheinlich mindestens notwendig sein?
2: Also ähm, es gibt ja ein bisschen Spruch, ne, jeder kann irgendwie Versicherungen verkaufen, ja, tagsüber klemmt, ne, abends Versicherungsverkäufer. Ähm, aber so einfach sehe ich das dann doch nicht. Ähm, es gibt viele Qualifikationen. Ähm, die man auch erfüllen muss, du musst eine Prüfung machen, du musst dich weiterbilden, verpflichten, es gibt 15 Weiterbildungsstunden pro Jahr, die musst du erfüllen, plus die ganzen Beratungsdokumentationen, was weiß ich. Am Ende des Tages, und das kommt immer so in dieser Diskussion auf, hey, ihr beratet auf Provision, seid ihr wirklich unabhängig, wer sagt mir denn, dass ihr mir nicht das Produkt verkauft, was euch nicht die größte Provision gibt? auszahlt, ja, und das wird ja auch immer dann auch von den Medien gerne breit getreten ja, und, und, und deswegen auch Provisionsverbot und blablabla, ja, aber am Ende des Tages hängt das halt einfach von der Person ab, die da sitzt, die dich berät, und von dem moralischen Kompass dieser Person, davon hängt es ab, Feierabend, ja, und wenn das halt einfach jemand ist, der dich über den Tisch ziehen will, dann zieht er dich über den Tisch, genauso wie in jeder anderen Branche, Dienstleistung oder sonst was auch, aber wenn das jemand ist, der dich als Kunde im Fokus hat, und nur dein Bestes, dann wird er dir genau das verkaufen, was du halt auch brauchst. Und wenn du nichts brauchst, dann wird er dir auch nichts verkaufen. Und das ist tatsächlich nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen auch der Fall. Und das wird halt leider nie so wirklich herausgestellt, ähm, äh, dieses Thema. Aber um es nochmal zu verdeutlichen, meiner Meinung nach kommt es am Ende auf die individuelle Person an, die dort sitzt, die dich berät. Wie ist deren Wertesystem? Und wenn das halt nicht gut ist, dann wird am Ende auch keine gute Beratung, kein gutes Produkt rauskommen für den Kunden.
1: Jetzt, ich wir so also die letzten 20 Jahre, Internetzeitalter, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, als Kunde sich selber Informationen zu beschaffen, sich selber einen Überblick zu verschaffen und sogar auch immer mehr selbst online Dinge abzuschließen, ähm, Im Versicherungsbereich kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, äh, was es für Vergleichsseiten gibt und so weiter, aber wird sicherlich alle auch geben. Ähm, was ist deiner Meinung nach gut online selbst abschließbar und wofür brauche ich deiner Meinung nach einen individuellen Rat, einen Experten, weil im Abschluss allein tausend Fehler gemacht werden können?
2: Ja. Ja, das ist natürlich auch immer wieder so eine Frage, wenn die der Versicherungsvermittler beantwortet, äh, hat, kommt immer so dieses Geschmäckle, ja, das muss er ja so sagen, weil er lebt ja davon. Aber am Ende des Tages ähm, sieht es wie folgt aus, meiner Meinung nach. Einfache Versicherung, und mit einfach meine ich Versicherung ohne Gesundheitsfragen, Versicherung ohne individuelle Risikofragen, kann man mittlerweile sehr einfach online abschließen. Eine Kfz-Versicherung, vergleichen glaube ich auch schon viele online, eine private Pflichtversicherung, eine Hausratversicherung. Ähm, und mit Sicherheit noch ein paar Versicherungen mehr. Die kann man online abschließen. Die Vergleichsportale sind, sind ähm, sehr transparent, was jetzt auch die Leistung, sage ich jetzt mal, angeht. Man kann das gut vergleichen. Und wenn man sich vorher ein bisschen aufgeschlaut hat ähm, und weiß, was man da tut, das ist natürlich sehr wichtig, äh, dann kann man da durchaus die eine oder andere Versicherung selbst online abschließen. Die Frage, die man sich aber immer stellen sollte, ist, ist, ist es das wert, dieses Risiko einzugehen, das alles selbst zu machen, wenn ich doch dadurch per se überhaupt keinen Vorteil habe? Du hast keinen Vorteil, wenn du eine Versicherung online abschließt, im Vergleich zu einem Gespräch mit einem Berater. Die Leute denken dann immer, naja, wenn ich es online mache, dann wird keine Provision fällig. Ja? Aber das ist ja Käse. Die Provision wäre ja genauso fällig mit dem einen Unterschied, dass du die ganze Arbeit gemacht hast. Ja? Dich hat niemand beraten, und das irgendwo wahrscheinlich noch einen Haken gesetzt auf äh, Beratungsverzicht, Haftungsverzicht oder sonst was. Und ähm, also am Ende hast du, außer der Bequemlichkeit vielleicht, dass du es von zu Hause mit ein paar Klicks machen kannst, äh, keine Vorteile, keine preislichen Vorteile mit ein paar Ausnahmen. Ja, es gibt schon, ne, wenn du das ein oder andere Sachversicherung online, dann ist die vielleicht einen Euro günstiger oder so, aber das kriegt der Vermittler vor Ort, der Makler durch Sonderkonditionen oder so ähm, auch hin. Aber ähm, wichtig ist sowas halt beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, auch Altersvorsorge, also überall, wo dann irgendwo sogenannte biometrische Risiken zu tragen kommen, ja, wo dein Alter relevant ist, dein Gesundheitszustand relevant ist, dein Beruf relevant ist, ähm, da gibt es einfach keinen Grund, der dafür spricht, warum du das selbst machen solltest, weil, und der Satz ist jetzt ganz wichtig, als Versicherungsleihe weißt du ja schlichtweg nicht, was du nicht weißt. Das heißt, du bist niemals in der Lage zu beurteilen, ob du gerade alles richtig gemacht hast oder nicht. Es geht schlichtweg nicht. Keine Chance. Und da muss man halt ehrlich zu sich selbst sein. ja. Und dann halt hergehen, okay, dann hole ich mir einen Berater. Der weiß das, der kann mir genau sagen, was richtig ist und was nicht. Ähm, dann mache ich keine Fehler, kann mich auf den verlassen. Und vor allem, wenn dann doch mal was schiefläuft irgendwann, dann habe ich hier jemanden, der auch in der Haftung ist, natürlich, für das, was er mir damals verkauft hat. Ja, und, und deswegen ähm, holt euch einen Berater bei den Produkten, die sehr intensiv sind vom Beratungsaufwand, die komplex sind, weil diese Do-It-Yourself-Lösung, die wird dir zu einer hohen Wahrscheinlichkeit später mal auf die Füße fallen. Ja? Und ich erlebe das immer wieder, ich mache ein Video auf Instagram und da kommt eine Nachricht rein, hey Basti, ich habe eine BU abgeschlossen vor zwei Jahren, habe das irgendwie selbst gemacht beim Direktversicherer online, jetzt bin ich mir doch mindestens sicher, bei den Fragen, Gesundheitsfragen, so hätte ich das und das vielleicht angeben sollen. Und dann sage ich, ja. Hättest du, ja. so Und was jetzt? Ja, jetzt, Problem. Ja. Was willst du jetzt noch machen? Ja? Hoffen, dass irgendwie eine Verjährungsfrist eintritt ja und dass irgendwann verjährt ist, dass du vielleicht eine falsche Angabe gemacht hast oder so, aber das kann natürlich auch keine Lösung sein. Also, macht es richtig. Macht richtig. Holt euch jemanden, dem ihr vertraut, wo ihr wisst, die Person hat was auf dem Kasten und lasst euch beraten bei den wirklich wichtigen Versicherten. Ja? Und die vorhin genannten, die kannst du online abschließen. Also, meine Meinung, ja wenn du andere jetzt wieder sagen, nee, solltest du auch nicht online abschließen, aber diese einfachen, nicht komplexen Versicherungen, die kann man schon, die kann man schon online abschließen.
1: Jetzt habe ich das verstanden und suche jemanden, der wirklich was auf dem Kasten hat, ähm, der zum einen das notwendige Wissen hat, weil ich glaube schon, dass du da einiges an Wissen brauchst, wie du das auch schon dargestellt hast. Ja, über viele Gesetzesbezüge, die es dort gibt, ich glaube, bei dir hängt auch ein ein Gesetzesbuch hinten im Hintergrund, ja, äh, was ja schon vieles äh, vieles darüber aussagt. Ähm, jetzt hast du gerade von Vertrauen gesprochen. Ich, ich weiß noch, mit 18, ich glaube, war ich gerade 18, da... Ähm, äh, meine Eltern waren bei der die UVB, glaube ich, objektive Vermögensberatung. Ich glaube, so objektiv waren die gar nicht. Die haben dann meine Eltern angeboten, dass ich da einen Job mache und ich irgendwie mit 18 gefreut. Ich habe da jeden Job genommen, um Geld zu verdienen. Und dann gab es irgendwie ein Seminar oder so, wo irgendwas erklärt wurde. Und dann hieß es so, Maurice, hier Zettel und Stift, schreibt mal die Leute auf, ähm, die wir jetzt mal hier kontaktieren können. Ähm, Telefonnummer, Name. Und das war dann der eigentliche Grund, warum ich da saß. Ja. Ähm, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wo finde ich gute Versicherungsberater
2: ja, okay, diese Steilvorlage muss ich natürlich äh, mitnehmen. Äh, einmal natürlich bei uns, <lacht> ganz klar, sonst würden wir irgendwie was falsch machen, äh, wenn wir uns da jetzt nicht selbst auch <lacht> empfehlen würden. Aber es gibt auch viele, viele andere, die einen guten Job da draußen machen. Wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich Kunde wäre? Wie gehe ich vor bei anderen Dienstleistungen, die ich suche? Ich schaue mir natürlich die Online-Präsenz an. Ich schaue mir die Bewertungen an ähm, bei Google. Ich schaue mir an, was wird da genau geschrieben? Wie aktuell sind die Bewertungen? ich frage im Freundeskreis nach Empfehlungen wichtig, ich frage nach Empfehlungen von einem Berater, ich frage nicht den Freund nach einer Meinung zum Thema Versicherung, weil eine Meinung hat jeder beim Thema Versicherung, die wenigsten haben Ahnung also guck, wer ist irgendwo gut aufgehoben bereits und kann da wirklich Gutes erzählen über einen Berater, über eine Beraterin dann dort vielleicht hingehen das wären immer so die Punkte, wie ich vorgehen würde und das Schöne ist ja, du kannst ja einfach mal so ein Gespräch machen, ja, bei einem Versicherungsmakler zum Beispiel jetzt bei uns Du hast, ja, du hast ja hier überhaupt keine Kosten, ja, du hast hier keine nichts, was du zu verlieren hast, Du kannst einfach mal so ein Gespräch machen und sagen, hey, ich interessiere mich für eine BU, ich habe da Fragen, erzähl mir doch mal, wie das, wie das genau ist. Ja? Du hast hier überhaupt keine, irgendwie, dass das jetzt was kosten wird oder sonst was, ja. Und dann kannst du ja ein Bild machen, ja, passt das jetzt, klickt es? selbst der Versicherungsprofi wäre und jemanden ähm, suchen würde, der mich bereit in diesem Thema.
1: Mhm. Und jetzt tritt der Schadensfall irgendwo mal ein. Ähm, und jetzt hatten wir schon das gängige Vorurteil. Ne? Versicherungen zahlen doch sowieso nicht. Mhm. Ähm, du aus deiner Praxis jetzt, äh, was, 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 gibt, was gibt es bei einer Schadensmeldung zu beachten?
2: Das... Spannende ist, dass sich in vielen Fällen schon bei Abschluss der Versicherung entscheidet, ob die mal später leisten wird oder nicht. Bleibt mal nochmal beim Beispiel Berufs- und In vielen Fällen leistet die halt später nicht, weil der, also nicht nicht, weil der Versicherer irgendwie ein Arsch ist und sagt, nee, wir leisten halt nicht, haha, Ella Batch, ja, haben die ganze Zeit Kohle kassiert, jetzt leisten wir nicht. Sondern die leisten nicht, weil du falsche Angaben im Antrag gemacht hast, weil du eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung begangen hast. Und dann ist der Versicherer einfach leistungsfrei, ja, als, als Beispiel. Und ähm, das lässt sich halt verhindern, wenn du bei Abschluss der Versicherung einfach schon alles richtig gemacht hast. Ja, Zum Beispiel halt die Gesundheitsfragen wirklich aufgearbeitet hast, Arztunterlagen angefordert hast, Krankenkassenauszüge angefordert hast. Das ist aufwendig. Ja, So ein Abschluss dauert bei uns in der Regel mehrere Wochen, mehrere Wochen. Aber dann weißt du halt auch, das Ding ist Niet und nagelfest. Du hast da alles angegeben. Die kann der Versicherer später mal nicht irgendwie herkommen und sagen, das hast du damals nicht angegeben oder das hast du damals nicht angegeben jetzt sind wir leistungsfrei. Also das einfach nur, ähm, kurz dazu, hast du jetzt einen Schaden, ja, so Schaden wie Unfall, Kfz-Versicherung oder Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, ganz wichtig, bleib bei der Wahrheit. Du kannst einen Schaden mittlerweile über Online-Formulare melden bei Versicherern, du kannst anrufen, ähm, aber bleib vor allem bei der Wahrheit, sei so detailliert wie möglich, dokumentiere alles, also wenn ein Schaden passiert ist, Handy raus, Fotos machen. Zeugen aufschreiben, Videos machen, alles, was irgendwie geht, was du dokumentieren kannst, ja, weil das wird es der Versicherung am Ende viel einfacher machen, diesen Schaden zu bewerten. Ich tausche mich auch immer mal wieder mit ähm, dem Timo Heidmann aus, das, den kennt man vielleicht von, von RTL, der Versicherungsdetektiv, ähm, er ist Schadenregulierer, ja, das heißt, er hat tagtäglich mit Schäden zu tun und, und schaut sich das halt an und, und er sagt halt auch, ähm, Ihr müsst euch vorstellen, am Ende sitzt da jemand, der hat keine Ahnung, was passiert ist und muss darüber entscheiden, ob das jetzt versichert war oder nicht. Und ihr müsst einfach so viele Informationen liefern wie möglich, sodass ich eine Person, die da nicht dabei war, ein extrem gutes Bild davon machen kann, was da genau passiert ist. Ja? Und ähm, das ist wirklich der, der wichtigste Tipp in, in der Form, so ausführlich und detailliert das Ganze beschreiben, ja, und bitte nicht flunkern, ja, kommt nicht auf die Idee, ja, das habe ich auch mal wieder so ein paar Spezies von mir, die mich dann anrufen, was, ich habe einen Schaden, wie genau muss ich das jetzt formulieren, damit die Versicherung leistet und sag, hey, sorry, das ist Versicherungsbetrug, <lacht> du beschreibst genau das, wie es passiert ist, ja, und dann ist das ein Versicherter Schaden oder halt nicht, ja, ähm, genau, also so würde ich beim Schaden vorgehen.
1: Und du hast ja zwei-, dreimal betont, also das Thema Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Warum ist das so eine starke äh, Betonung?
2: Also das, das Problem ist, dass aufgrund wahrscheinlich auch des schlechten Rufes und dem, ich nenne es jetzt mal, vielleicht nicht ganz korrekten Versicherungsmindset, was viele Menschen da draußen haben, es scheinbar in Ordnung ist, den Versicherer über den Tisch zu ziehen, ja? Ähm, man sagt die ganze Zeit, ja, die Versicherungsvermittler ziehen mich über den Tisch. Äh, auf der anderen Seite gibt es viel mehr, in absoluten Zahlen, viel mehr Menschen, die die Versicherer über den Tisch ziehen, ja. Also, das muss man auch mal aussprechen. Versicherungsbetrug verursacht Schäden in Milliardenhöhe in Deutschland. Milliarden. Und das ist halt kein Kavaliersdelikt oder sonst was, ja. Und damit schadet man halt den kompletten Versicherungskollektiv, weil natürlich dadurch die Versicherungsbeiträge steigen werden und ähm, deswegen, bitte bleibt bei der Wahrheit, ähm, vor allem dann, wenn, wenn das halt auch mal rauskommen sollte, dass ihr gelogen habt, wie gesagt, das ist eine Straftat, ja, äh, die kann natürlich auch bis zu, ähm, ja, Gefängnis, äh, bis zu einer Gefängnisstrafe hochgehen, äh, in, weiß ich nicht, Fällen, wo es vielleicht um viel Kohle geht oder so, ähm, aber ähm, ich finde es teilweise erschreckend, wie die Leute damit umgehen, sagen, ja, das ist schnell ein den kann man schon mal bescheißen, das ist okay. Und ich sage, nee, Leute, das ist halt nicht okay.
1: Und sag mal, das Thema Altersvorsorge, ich glaube, du bist ja auch ziemlich vernetzt in so dieser Finanzbubble äh, bei uns, mhm. aber so ein bisschen Kroll ja ist, Aktien mit Kopf, ne? Oder verschiedenste Finanzinfluencer. Ähm, das Thema Altersvorsorge. Wer sollte das über einen Versicherer aus deiner Sicht gestalten und wer sollte das selbst äh, heutzutage machen? Denn ich glaube ja, dass Versicherungen schon auch ähm, einiges an Gebühren nehmen, verständlicherweise oder auch nicht. Aber das ist äh, ähm, in nahezu jedem Vertrag sicherlich verankert. Wie siehst du das?
2: Also bei dem Thema könnte ich locker jetzt äh, eine Stunde äh, drüber sprechen, so. ähm, <lacht> weil es ist nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, ich mache einfach einen ETF-Sparplan, mache dann später einen Entnahmeplan und das ist meine Altersvorsorge, dann sage ich, nee, mm -mm. und ich wette mir dir, du hast nicht an alle Fragen gedacht, die du dir heute schon stellen solltest. Wette ich, mit jedem, mit jedem, ja. Und ähm, das ist gefährlich. Weil diese Entscheidung, wenn du die mal getroffen hast, die kannst du nicht in 20 Jahren wieder neu treffen. Der Zug ist abgefahren. Und das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder eine private Rentenversicherung machen soll. Nein, ja. Aber man muss sich nur dessen bewusst sein, was bedeutet das, wenn ich diese Strategie jetzt zum Beispiel mit dem ETF-Sparplan fahre und was kann dann dadurch auch vielleicht später mal passieren? Ja, naja, und was ist, wenn ich das Ganze mit einer cleveren Rentenversicherung mache, auch auf ETF-Basis mit Effektivkosten von... Ich sage jetzt mal unter 0,8 Prozent pro Jahr, was möglich ist, was ähm, habe ich dadurch für Vorteile? Ja, und ähm, kann mein Lang Langlebigkeitsrisiko halt wirklich absichern, ja, und muss mir nicht Sorgen machen, dass irgendwann mal mein Depot aufgebraucht ist und dummerweise bin ich dann halt noch am Leben. Ja, oder ich bin später noch voll investiert in meinem Depot, ähm, weil ich äh, das Ganze irgendwie nicht mit Kapitalverzehr mache oder so, sondern ich lasse mir immer 4% auszahlen und dann haben wir plötzlich einen Crash, wie, wie vor zwei Jahren. So. Dann sind diese vier Prozent, die du auszahlen lässt, oder ne, was was an Rendite vielleicht noch reinkommt, das, das geht alles nicht mehr auf. So was was dann? Also ihr müsst euch diese Fragen wirklich stellen. Und ähm, wenn dann jemand sagt, nee, ich mache das, ich mache das so, ich habe alle Fragen für mich beantwortet, super, mach das. Ja? aber du kannst niemals hergehen und kannst sagen, nee private Rentenversicherung braucht man nicht, das kann jeder mit dem ETF-Schwabler machen. Das ist absoluter Kerse, das ist fahrlässig, ja, weil jeder Mensch hat eine andere Risikoaffinität und ähm, ich zum Beispiel, alle meine Berater und ca. 80% unserer Kunden haben halt auch beides. Die haben einen ETF-Sparplan für den mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau und eine ETF-Rentenversicherung zum Beispiel für die planbare, langfristig und renditestarke Altersvorsorge. Ja, und dann, dann wird das eine sinnvolle Kombi und, und äh, die gehen auch manchmal in die Beratung rein und waren absolut nur ETF-Sparplan, sage ich jetzt mal, Anhänger und dann wird das mal so ein bisschen erklärt und dann, Kommt in den meisten Fällen, ja, so habe ich das halt echt noch nie gesehen. Ja, das ist schon, das macht schon Sinn, ja. Aber wie gesagt, da müsste ich noch weiter ausholen. Stellt euch heute die richtigen Fragen bei diesem Thema, ja. Und das wird in vielen Fällen halt nicht gemacht. Und dann wird vielleicht auch das Thema so ein bisschen zu simpel dargestellt. Ja, einfach hier beim Direct Broker ein ETF-Sparplan und los geht's. Und dann ist deine Altersvorsorge gesichert. Nee, sorry, aber das, das ist ein Märchen. Das mit, mit keinem Happy End, ja. Das wird so nicht funktionieren.
1: Ja, ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass Menschen nicht bekannt sind für ihre äh, dauerhafte Disziplin, dafür bekannt sind, dauerhaft diszipliniert an einem Thema dran zu bleiben. Ne? Sonst äh, hätten wir wahrscheinlich viel, viel mehr erfolgreiche Menschen, mhm. sonst viel, wir mehr Spitzensportler, Profisportler. Ne? Also all das, wofür nachhaltige, dauerhafte Disziplin steht, ja ähm, wofür du sie brauchst. Ähm, also da, wenn, wenn das der Punkt ist, wo, wo du, den du ansprichst, da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, was ich, ohne vielleicht, dass wir das jetzt ganz lang machen, das Thema, äh, was ich dennoch gern mal äh, verstehen würde, ist ähm, die diese Kombination, die du gerade angesprochen hast, von, von deinen Kunden, die es da immer mal wieder gibt, die privat etwas machen, ja, ähm, an der Börse und für ihre Altersvorsorge, aber dann zusätzlich auch die, auf dieses Produkt zum Beispiel zurückgreifen, was in etwa 0,8 Prozent ähm, jährliche effektive Kosten hat und auch in ähm, ETFs investiert. Was, 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 was ist das, warum dahinter? Das ja. habe ich nicht.
2: Ja klar, gerne. Also erst noch mal ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. 100% hast du recht. Dieses Durchziehen etwas, das ist das größte Problem bei der Altersvorsorge. Die Leute ziehen es nicht durch. Die Leute überschätzen sich selbst. Die sind nicht ehrlich zu sich selbst. Ja? Wenn das Geld auf deinem Depot da irgendwo liegt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das für irgendwas anderes nutzen wirst, ist so brutal hoch. Und dann wirst du es dir schöner reden du wirst sagen, ja, das hole ich wieder auf und ja, nächstes Jahr werden die Märkte überperformen, was weiß ich und dann, dann reden sich die Leute das schön und seid ehrlich zu euch selbst, wir sind alle nur Menschen, ja, das ist normal, dass man so denkt und vielleicht solche Geschichten macht, ja, und so eine, so eine Versicherung, das sind das vielleicht dazu so ein schon so ein Vorteil, das ist schon so eine Art Zwangssparen, positives Zwangssparen, ja, wo du auch genau weißt, das ist mein Ziel, Altersvorsorge, später mal monatlich Kohle daraus zu bekommen, egal wie lange ich lebe. Das erfüllt so in der Form, was es heute an Produkten gibt, nur eine private Rentenversicherung. Das sichert dir der Versicherer zu. Lebenslange Rentenzahlung, egal ob das Kapital, was da eigentlich mal drin war zu Rentenbeginn, schon aufgebraucht ist, auf, äh, gebraucht ist oder nicht. Ja, das ist halt dieser große Punkt plus du hast halt die Vorteile eines ETF-Sparplans, ja? die niedrigen Kosten, die, die ähm, Renditechancen, wenn das Ganze breit gestreut ist, ja? alles andere macht ja keinen Sinn. Und ähm, dann klar, steuerliche Vorteile hast du auch später nochmal, da möchte ich jetzt aber wirklich nicht in die Tiefe reingehen, äh, wo das Ganze steuerlich auch noch äh, interessanter ist als jetzt ähm, die, die Kapitalertragssteuer bei äh, vielleicht ähm, Aktien oder ETFs. Und ähm, die Leute fühlen sich dann halt wohl mit dieser Kombi. ja Das eine ist vielleicht ein bisschen... Ähm, flexibler ja, mit dem ETF-Sparplan, da können Sie dann vielleicht auch nochmal ran, wenn irgendwie was Krasses ist. Aber die Altersvorsorge, die bleibt da einfach liegen. ja Die bleibt da einfach. Ja? Und ähm, wenn man sich aktuelle Zahlen anschaut zum, zum Thema, wie viele Rentner heute schon in Altersarmut lehnen, ja, dann ist das alarmierend und das werden immer mehr werden. Das ist leider gar nicht mehr aufzuhalten. Und ähm, auch wenn jetzt ähm, sowas wie die Aktienrente oder so kommt, das dauert ja, bis das mal performt und bis da mal irgendwie was hängen bleibt. Also Leute, private Altersvorsorge, egal wie ihr das am Ende macht, macht's und macht's richtig und macht's mit einer Strategie, die zu euch passt.
1: Du hast 119.000 Follower bei Instagram. Ähm, dementsprechend wirst du ganz, ganz vielen Meinungen zum Thema Versicherung begegnen und machst das auch schon ein paar Jahre. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die größten Denkfehler, Mythen gegenüber Versicherungen?
2: Klassiker, den hatten wir vorhin schon mal ganz kurz, dass die Versicherung halt nie leisten würde. Die Versicherer leisten in allermeisten Fällen. Ja, Da muss man sich einfach nur die Zahlen bei Statista anschauen, wie viel pro Versicherungssparte jedes Jahr gezahlt wird an, an Versicherungsleistung. Das ist brutal. Ja, Also die, die Milliarden, ich glaube, in meinem Buch habe ich es, oh, was waren das? Ich glaube, ich glaub 40 Milliarden pro Jahr. Also äh, unglaubliche Summen, ähm, die hier gezahlt werden. Also das ist halt mal der, der, der größte Mythos äh, an sich. Und ähm, dann auch, dass der Staat immer mal wieder leisten würde, in Fall XY, nee. ja, Selbst wenn du beispielsweise, sage ich mal, erwerbsgemindert bist, das heißt, du kannst wirklich nicht mehr arbeiten oder nur noch null ja, bis drei Stunden in irgendeinem Beruf, dann würdest du die Voraussetzungen für die gesetzliche Erwerbsminderungsrente erfüllen, die volle Erwerbsminderungsrente. Und selbst wenn du die bekommst, was die allerwenigsten Menschen für die allerwenigsten Menschen der Fall ist, kannst du davon nicht leben, da reden wir von irgendwie 7 800 Euro, die du da bekommst vergiss es, ja also die staatliche Absicherung kannst du knicken, egal wie du es drehst und das ist aber immer noch ein Mythos ja, wir haben in Deutschland schon stark dieses Sozialstaat-Mindset ja aber Staat wird es schon richten irgendwie Nee. wird er nicht zumindest nicht auf einem Level wo es cool ist, ja, sagen wir es mal so ähm, das vielleicht noch und ähm, ja, auch dieses, wir hatten es vorhin auch schon näher, ja, dass sich wirklich jeder Versicherungsvermittler über den Tisch ziehen will und so, da, sobald Provisionen im Spiel sind, wird er immer das verkauft was die meiste Provision äh, was wo die meiste Provision bekommst das ist auch Käse da habe ich am Dienstag in Berlin mit Christian Lindner drüber gesprochen und er hat auch gesagt ähm, sowas wird ja nur ein Vermittler machen, der absolut unternehmerisch keine Ahnung hat ja Weil ein Kunde, dem du was vertickerst, was nicht gut für den Kunden war und das kommt raus, der wird ja nicht nochmal ein Produkt von dir kaufen und der wird auch weiter erzählen dass niemand anders mehr zu dir gehen soll. Also es macht aus unternehmerischen Gründen überhaupt keinen Sinn, ähm, so vorzugehen. Ja? Und ähm, dem kann ich nur beipflichten. Ja? Also du wirst unternehmerisch langfristig nicht erfolgreich sein, wenn du so agierst. ja Kunde im Fokus, immer und ausnahmslos dann wirst du nachhaltigen und langfristigen Erfolg haben. Ja. Genau, also das einfach nur ein paar Punkte, die vielleicht so im, im Thema größte Mythen, gibt es sicher noch ein paar mehr, ähm, ja, bei den meisten Menschen vielleicht noch in den Köpfen rumgeistern.
1: Ja, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Du bist wahnsinnig erfolgreich geworden, einmal unternehmerisch, einmal auch auf Social Media. Wenn wir die beiden Bereiche mal nehmen, was sind so unternehmerisch deine wichtigsten Learnings in, als, als, willst du mal sagen, als Versicherungsunternehmer und auch Sparte Nummer zwei, Social Media interessiert mich auch, was da deine wichtigsten Learnings in dieser ganzen Zeit gewesen sind.
2: Da gab es natürlich sehr viele. Ich mache das seit jetzt ja, ein bisschen was über sieben Jahren. Und ähm, ich glaube, unternehmerisch hätte ich viel früher anfangen müssen, Aufgaben zu delegieren. Er hätte viel öfter und früher Nein sagen sollen zu allen möglichen Geschichten. ja Kooperationen, Interviewanfragen, keine Ahnung. Ja. Ich war immer dann zu viel links und rechts unterwegs, anstatt dass ich mich auf mein Hauptbusiness fokussiert habe und eben dieses Thema Delegieren. Also ich hatte wirklich da die Mindset-Blockade im Kopf, das kann nur ich und sonst niemand und deswegen muss ich das weitermachen. Ja. Und ähm, das hat mich schon, glaube ich, Einige Jahre stark gebremst, heute habe ich viel Unterstützung, heute habe ich ein Beraterteam, heute habe ich ein Social-Media-Team ähm, und kann mich als Unternehmer auch viel freier entfalten, weil ich finde, mein Job als Unternehmer ist es, immer von oben drauf zu gucken, ich darf nicht mehr so viel im Operativen drin sein, ich muss gucken, was ist das nächste Ding, ich muss basteln, ja? mein Team sagt immer, der Basti ist der Bastler, ich muss basteln, ich muss ausprobieren, ich muss gucken, dass ich wieder die nächste Welle mitbekomme und dort oben drauf schwimme und ich glaube, das sind auch die Punkte oder der Grund, warum das kein Zufall ist, dass ich auf YouTube, Instagram und TikTok mit Abstand die größten Kanäle habe im Versicherungsbereich oder dass auch mein Buch über das hier, äh, Thema Versicherung wurde. Das sind alles keine Zufälle ähm, und das sind glaube ich mal so die größten Learnings in dem Bereich. Ähm, Social Media mäßig habe ich vor allem in den letzten Monaten viele Learnings gehabt, ja, wo es dann vielleicht auch mal so die Richtung, ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, ja, aber man hat halt eine gewisse Präsenz in der Öffentlichkeit und äh, ja, ich sag's immer so, Medien sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, objektive Berichterstattung oder sonst was ist leider nur noch eine Seltenheit und äh, dann gibt's halt gewisse ähm, vielleicht Berichte, ja, wo dann halt mal draufgekloppt wird oder so zu Unrecht, ja, wie geht man mit sowas um, ja, wie geht man damit um, wenn, wenn irgendjemand anders mal plötzlich über dich was erzählt, was nicht stimmt. Wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Das, das war schon sehr schwer für mich, um, um ehrlich zu sein. Ähm, bin da relativ sensibel gestrickt und, und lass sowas stark an mich ran. Ähm, heute nicht mehr so sehr, weil ich einfach teilweise gar nicht mehr reingucke. <lacht> also dieses ist mir egal, ja? was da drin steht. Ich mache gute Videos, die liefern Mehrwert. Das ist das Wichtigste, es hilft Leuten. Und du kannst am Ende des Tages nie jedem recht machen. Das, das ist einfach so... Und ähm, da versuche ich mich dann einfach rauszuziehen und einfach gar nicht mehr so viel mitzubekommen, was da an Negativität in Kommentaren oder sonst wo rumschwirrt. Ähm, aber das Thema muss mehr in die Öffentlichkeit. Ähm, es, ich weiß nicht, wie viele Influencer es mittlerweile gibt, die irgendwo mit Depressionen am, am Ende waren, äh, aus genau diesen Gründen. Ja, Und da wird es noch immer mehr Menschen geben, leider, die davon betroffen sein werden. Also das Thema muss unbedingt mehr in die Öffentlichkeit. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, so ein bisschen ein Spider-Man-Zitat abstrahiert. Mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Also man muss dann ab einem gewissen Punkt schon schauen, was man erzählt, wie man es erzählt, weil viele Menschen dann einfach Dinge übernehmen, die du vielleicht mal gesagt hast, ohne die zu hinterfragen. Ja? Und das ist natürlich nicht sinnvoll, das so zu tun, aber es passiert. Also du musst ja schon sehr genau dann überlegen, was du, genau, was du sagst und wie du es sagst und ob du manchmal Dinge einfach auch überhaupt nicht sagst. Um, das habe ich dann auch schon gemerkt, weil da machst du so eine Story und dann erreichst du Zehntausende von Leuten, die das sehen, uh, du hast da einen Impact, in irgendeiner Art und Weise und darüber musst du ja schon vorher Gedanken machen, das ist so mein, mein, mein Social-Media-Learning um, und an sich, die Kombination aus beiden Social-Media- und Versicherung ist geil, ja, ich liebe das, ich liebe dieses trockene Thema, das niemand Bock hat, zu verbinden mit diesem kreativen Thema um, und es da zu schaffen, das ist das, was mich kitzelt, ja, es ist brutal schwierig, weil niemand Macht sein Handy auf, geht auf Instagram und zwipt so durch und sagt, hey, hoffentlich kommt gleich ein Versicherungsvideo. Das wäre jetzt richtig geil. Das passiert ja nicht, ja. Aber wie du die Menschen da halt trotzdem da abholen kannst und da sich immer wieder reinzufuchsen, das treibt mich an.
1: Sehr cool, Bastian. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Du hast äh, für mich einen sehr kompetenten und sympathischen Eindruck gemacht, äh, wem das jetzt auch so geht und sagt, ähm, ich will im Versicherungsbereich besser betreut werden. Wo findet man dich oder dein Team?
2: Also genau, man kann sich natürlich im Vorfeld einfach erstmal ein Bild machen. Ja, ähm, schaut sich meine YouTube-Videos an, da, da ähm, geht das immer ein bisschen tiefer rein in das Versicherungswissen oder folgt mir mal ein bisschen auf Instagram. Man findet mich überall unter Versicherung mit Kopf und unter Versicherung mit Kopf.de Uh, auf unserer Webseite gibt es natürlich auch weiterführende Informationen, wie wir arbeiten, und dann kann man dort auch eine äh, Terminanfrage senden. Lest euch unsere Google-Bewertung im, im Vorfeld durch, ja, da kriegt ihr, glaube ich, auch nochmal ein Bild, wie das alles abläuft bei uns. Aber wenn ihr, sage ich auch immer mit dazu, wenn ihr einen guten Ansprechpartner habt, dann bleibt bei dem. Ja? Bleibt bei dem, weil das ist Gold wert. Und wenn ihr happy seid, prima, da müsst ihr nirgends woanders hin. Genau. Aber über die Wege kann man uns und mich erreichen.
1: Bastian, am besten Dank an euch, wie immer die Bitte, eine Bewertung hier abzugeben, den Podcast zu teilen, wenn es euch wichtigen Gedanken gegeben hat. Ich denke, in dem Podcast, in dieser Folge waren einige dabei, deswegen äh, teilt den fleißig, äh, gibt eine Bewertung ab und ansonsten bis zum nächsten Podcast und dir, Bastian, nochmal alles Gute und bis dann. Ciao.
2: Gleichfalls, ciao.